0: benvenuti a qual è la domanda live il mio nome è david orban e mi fa molto piacere avere tutti voi interessati a seguire ma anche partecipare stiamo trasmettendo in diretta su diverse piattaforme facebook youtube twitter twitch all'interno di pagine di account di gruppi e voi potete commentare intervenire io avrò modo, a prescindere dalla piattaforma, di prendere eh, gli spunti e assieme al mio ospite commentare e rispondere. Naturalmente eh, la trasmissione live, eh, poi quando finisce, è disponibile anche in forma registrata e quindi voi potete eh, sicuramente eh, inoltrare, eh, mettere like, condividere con le persone che eh, pensate possano essere interessate. Potete anche eh, abbonarvi direttamente al canale su eh, YouTube ed essere avvertiti eh, su quelle che sono ehm, le prossime puntate, eh, così come potete eh, venire sul eh, server Discord eh, che utilizziamo per continuare la conversazione attorno a questi temi che eh, sono quelli di come la tecnologia ha un impatto sulla società, la trasforma e la eh, rende sempre più in grado di eh, dare un supporto solido ed inclusivo eh, alle ambizioni delle persone e delle comunità di raggiungere obiettivi importanti. Questi obiettivi evolvono con la tecnologia. Se eh, queste... ehm, Eh, Questi temi sono eh, a vostro cuore e eh, pensate che eh, il contenuto che assieme al mio team eh, produco eh, sia di valore, eh, siete assolutamente i benvenuti a eh, dare supporto concreto eh, diventando eh, appunto dei fan, eh, supporter, sponsor o benefactor che sono le quattro categorie eh, su patreon.com slash davidorban. Eh, Il mio ospite di oggi ehm, è eh, avvocato di formazione, eh, Marco Ciurcina, eh, è eh, un eh, esperto di eh, temi eh, di quello che in modo un po' fuorviante eh, viene da qualche tempo chiamato eh, proprietà intellettuale e eh, dei limiti del attuale modo di intenderlo e di come questi limiti eventualmente eh, potranno essere superati per arricchire la cultura, arricchire le nostre eh, possibilità di eh, sia usufruirne che di contribuire ad essa. Benvenuto Marco a uh, Searching for the Question Live che Grazie. nella edizione italiana e qual è la domanda live. Grazie mille
1: David, ti ringrazio veramente, è un piacere essere qui eh, per chiacchierare con te. Abbiamo e... tutti due la barba, la tua è più lunga.
0: <ride> la mia era lunghissima, proprio biblica, poi eh, mi sono tagliato a zero, adesso sta crescendo ancora, è un ritmo molto tranquillo e, e, e rilassato. Eh, di, di, di maree, di eh, lune attorno a esopianeti strani. E, e raccontaci eh, prima un po' della, della tua esperienza. Come ti sei avvicinato ai temi eh, che ho menzionato e che eh, magari tu puoi descrivere in un modo più anche ampio, che ti interessano, ti appassionano?
1: Una storia lunga. Mi occupo di, di questi temi da diciamo dagli anni 90, metà degli anni 90 più o meno, eh, ho scoperto internet, ho sempre avuto passione per la tecnologia, sono stato un'estate eh, a fare un mese negli Stati Uniti, proprio quando arrivavano i primi browser, quindi ho visto un mondo che arrivava. Un mondo quindi 93, 94? Sì, sì, era 94 credo. Mi ricordo che, Eh, era appena uscito eh, Netscape quindi Mosaic era ancora quello più usato c'era la novità Netscape quindi mi ricordo se era 94 o prima
0: tra l'altro questo è un passaggio anche abbastanza simbolico perché Mosaic era prodotto dall'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign dove Marc Andressen l'aveva programmato su ispirazione eh, della, della CERN di, di Ginevra dove Tim Berners Lee aveva eh, disegnato i protocolli di comunicazione eh, HTTP eh, e che eh, erano alla base poi di, di rivoluzioni da venire ma entrambe le iniziative erano fortemente orientate al mondo della ricerca e al mondo accademico, mentre appunto eh, il il browser Netscape Navigator eh, era eh, un prodotto commerciale eh, e eh, il, il segno che internet eh, cresceva anche come importanza e che si poteva eventualmente eh, farci caso e badare alla alla sua crescita era quando eh, Netscape ha preso come amministratore delegato una persona di provenienza prettamente eh, eh, aziendale e che appunto eh, l'ha fatto arrivare al successo
1: Comunque in quegli anni, sempre stato appassionato di tecnologia, quindi l'università da noi a, qua a Torino era quello che sapeva un po' di tecnologia. Ho scoperto questo mondo, ho scoperto eh, le idee che stavano dietro al, uh, all'HTML, alle idee di Tim Berners-Lee, poi ho scoperto il software libero. Mi sono appassionato del, del tema. E per anni... Sono stato un attivista per il soft, sono ancora un attivista per il software libero, credo che mi definisco. Allora, quando mi chiedono chi sei, ho tre, tre gambe che mi portano a occuparmi sempre delle stesse cose, che sono uno ci lavoro, faccio l'avvocato. Due, insegno diritto ed etica della comunicazione al uh, Politecnico di Torino. Tre, sono un attivista per il software libero e per, le, eh, e per i diritti fondamentali nel digitale. Quindi eh, questo è il, il mio focus, eh, direi, tranne il privato, eh, sono sempre lì intorno, da punti di vista diversi.
0: Eh, Andiamo a a definire un attimo e ehm, grazie intanto ad Emiliano per aver chiesto di condividere le schermate sia di Netscape Navigator che di di Mosaic che ho fatto al volo. Eh, Andiamo Marco a a, a dare un po' di definizioni. Che cos'è il software libero e perché è importante? Eh, Cosa cosa ce ne importa del software libero? Eh, Software libero, eh, allora, è una storia
1: lunga, comunque per farla breve, nasce come idea eh, per, eh, diciamo, la definizione di software libero la la crea Richard Stallman, eh, che è detto il padre del software libero, ed è eh, una definizione formale che eh, si basa sul riconoscimento di alcuni diritti agli utenti del software. Sono libertà zero, libertà di eh, utilizzare il software in ogni forma e modo, eh, poi libertà uno, libertà di studiare il software. Eh, se cerchi free software definition, o definizione software libero, da qualche parte qui ci sarà di sicuro. Eh, libertà uno, libertà di eh, studiare il software e un, eh, quindi adattarlo alle proprie necessità. Eh, Ovviamente per avere accesso a queste libertà eh, bisogna eh, avere accesso al codice sorgente del programma, poi libertà 2, libertà di eh, modificare il programma, Eh, quindi eh, no, ho detto libertà 0, libertà 1, sì, libertà 2, libertà di distribuire il programma, quindi di farlo circolare liberamente, libertà 3, libertà di modificare il programma, creare versioni migliori e quindi ridistribuirlo migliorato.
0: Questa è, la <ride> è interessante l'errore, se vuoi, di, di Wikipedia eh, perché dice libertà di migliorare il programma, no io voglio la libertà anche di peggiorare il programma (ride) e infatti ce l'ho ce Ce l'ho se il programma migliora o peggiora eh, lo saranno gli altri a deciderlo che evidentemente un programma modificato migliorato lo adotteranno un programma modificato peggiorato invece diranno ma che stupidata che ha fatto David eh, e non verrà installato e non si diffonderà in effetti Eh, alla base eh, di di questo insieme di di regole c'è proprio una naturale spinta evolutiva eh, che è simile a quella biologica solo molto più rapida perché non ha bisogno di milioni di anni per generare nuove specie, nuove varianti ma è in grado di farlo eh, nell'arco di pochi mesi o pochi anni Eh, eh, e oggi forse il ehm, il rappresentante più conosciuto o quello che merita di essere più conosciuto di eh, software che corrisponde a questi principi è Linux o più precisamente GNU Linux eh, appunto creato da eh, Richard Stallman e Linus Torvalds eh, che eh, eh, se ci guardiamo intorno eh, e siamo onesti nel farlo ha creato il mondo eh, tecnologico che, che ci circonda e Eh, alcuni lo lo riconoscono come eh, testimoniato dalle dalle note eh, nelle licenze software che devono legalmente richiamare poi eh, l'origine dei moduli che vengono inclusi, Eh, altri invece sono cocciuti nel non, eh, non ammettere che eh, queste, queste libertà hanno effettivamente conquistato il mondo. E qual è la differenza tra eh, software libero e eh, open source, software open source? Perché allora. è stata appunto vent'anni fa una battaglia anche molto eh, intensa, ah, sì. non, non violenta, ma intensa.
1: Allora... La... Tecnicamente sono due definizioni diverse, la definizione di software libero l'hai appena mostrata sullo schermo, la definizione di open source è stata elaborata molti anni dopo, perché quella di software libero risale ai primi anni 80, quella di open source risale a metà degli anni 90, ed ha un, formalmente un elenco di punti diverso, quindi è una definizione diversa. Però, se si va a guardare l'insieme delle licenze compatibili con la, con la definizione di software libero e l'insieme delle licenze compatibili con la definizione op, di open source, si deve onestamente eh, osservare che, che i due insiemi sono quasi coincidenti. Ci sono piccole differenze, ma dipendono di solito da aspetti di dettaglio, Quindi, dal punto di vista tecnico funzionale, soft, software libero e software open source sono quasi la stessa cosa. Quello che è diverso è la filosofia che c'è dietro. Perché eh, la definizione di software libero elaborata da Richard Stallman e eh, diffusa cre- ha, ha generato un movimento, un movimento basato su degli ideali, dei valori, ideali di libertà e di collaborazione. Questi sono i due valori, gli asset, eh, diciamo, i valori centrali del movimento per il software libero. Libertà per l'utente, no? chi eh, scrive e distribuisce software libero ha a cuore, no? adesso è, sono gli anni in cui è molto importante il tema della fratellanza, il tema della collaborazione, ecco, chi sviluppa software libero chi fa parte del movimento per il software libero ha a cuore le libertà dei suoi utenti delle persone che useranno il suo software quindi si preoccupa per gli altri vuole che siano liberi e che collaborino fa, vuole favorire la collaborazione quindi questi sono i due eh, come dire, i due eh, valori del software libero sono eh, ciò che caratterizza e differenzia il software libero dal, dall'open source e perché la invece
0: in cui le, lo, lo dico io è che eh, Stallman ha creato un veicolo virale che impone legalmente la trasmissione sia del codice che delle idee che supportano il codice perché chi adotta eh, software e vuole utilizzare e quindi godendo delle quattro libertà anche modificare e distribuire software basato sulle licenze libere è obbligato a mantenere queste libertà cioè non può ehm, far sì che a valle le libertà manchino mentre eh, nel campo open source è permesso togliere delle libertà quindi a valle ti puoi ritrovare qualcosa che è meno libero di prima eh, la licenza MIT per esempio adesso senza entrare in eccessivi tecnicismi ma il GPL che è eh, la licenza eh, primaria eh, della filosofia rappresentata dal dal free software dal software libero eh, è affiancata nella popolarità eh, dalla licenza MIT e la licenza MIT mi permette di chiudere il codice. Eh,
1: tecnicamente, sia l'MIT sia la GPL sono entrambe compatibili con la definizione di software libero e con la definizione di open source. Quindi, è vero che Stallman ha eh, creato delle licenze che massimizzassero le libertà per gli utenti, quindi, si è eh, concentrato sulla caratteristica copyleft delle licenze di software libero, però eh, i due insiemi, software libero e open source, non non si distinguono per il tipo di licenze, si distinguono proprio per l'enfasi sugli aspetti etici, cioè quando è stata creata la open source initiative, lo scopo dichiarato della scelta di creare l'open source initiative era quella di omettere l'enfasi sugli aspetti etici e cambiare la definizione. Il problema della definizione di software libero era che, eh, vabbè,
0: in americano è ambiguo perché la, la parola free infatti, software. Eh, infatti eh, Emiliano chiede, ma stiamo parlando di gratuito e noi abbiamo la fortuna di avere una lingua meno ambigua, almeno in questo particolare caso dell'inglese, perché in italiano non c'è caso di confondere il fatto che qualcosa sia libero, è totalmente separato dal fatto che sia o meno gratuito. Certo,
1: invece negli Stati Uniti, in americano, in inglese, eh, free vuol dire sia libero sia gratis, quindi eh, quindi per questo l'Open Source Initiative adottò una eh, nuova definizione, la open source definition, definizione di open source che fa focus non sugli aspetti di libertà ma sugli aspetti tecnici, l'accesso al codice sorgente open source, accesso al codice sorgente quindi eh, quindi così eh, per me tecnicamente la differenza perché è stata creata l'open source initiative l'open source definition per omettere l'enfasi sugli aspetti etici che erano, caratterizzavano il, il movimento dell'open source. E devo dire che l'open source initiative ha avuto molto successo, perché ha prodotto, negli, a partire dagli anni in cui è nata l'open source initiative, l'open source definition, è successo quello che non era successo prima, cioè l'industria si è avvicinata. Questo nuovo diciamo, marketing, concentrato sugli aspetti tecnici, ha permesso, ha reso più facile la comprensione dei eh, dei vantaggi del software libero bar open source per l'industria. Quindi oggi, come dicevi tu prima, l'industria è quella che conta, non l'industria di provincia o di bottega, ma l'industria che lavora con l'informatica, veramente con le cose che contano, Gioca molto bene oggi il il gioco del software libero barra open source.
0: Eh, L'esempio preminente di questo eh, è che eh, dall'aver dichiarato eh, l'open source il cancro dell'industria del software, eh, Microsoft ha cambiato completamente opinione e una delle ultime acquisizioni per oltre 4 miliardi di dollari che ha fatto era quello di eh, acquisire eh, GitHub, che è eh, il il posto online più grande dove si concentra il codice open source di progetti Eh, tant'è che l'acquisizione ha creato dei guai a a molti progetti eh, perché arrivata Microsoft ha imposto certe eh, conformità eh, e per esempio eh, gli sviluppatori iraniani che lavoravano sulle proprie Cose eh, venivano da un giorno all'altro senza, esclusi- eh, eh, senza alcun avviso e senza alcun eh, modo di, di ricorrere eh, dai propri eh, depositi di software dimostrando ancora una volta come la centralizzazione di eh, certe eh, strutture sia un, un anello debole a prescindere da, da chi lo usa o, o, o da dove, dove si è Eh, ecco vale la pena forse di eh, chiarire perché stiamo parlando così tanto di software e di licenze e la ragione è perché ehm, la tecnologia, l'informatica e il software hanno mangiato il mondo questa è l'espressione di di Mark Andresen eh, che ha scritto eh, un articolo eh, software will eat the world nel New York Times eh, qualche anno fa ed effettivamente qualunque sia oggi l'espressione artistica, culturale o anche altri elementi di proprietà intellettuale, queste saranno eh, da una parte mediate, diffuse, immagazzinate, ma dall'altra parte in una percentuale sempre maggiore anche create attraverso strumenti informatici, strumenti che a loro volta si appoggiano sul software. Rispetto eh, alla eh, possibilità di eh, accedere quindi, eh, al, ai prodotti della cultura, che tipo Andiamo di evoluzione c'è stato? Che tipo di eh, libertà abbiamo avuto, non so, a metà degli anni eh, del XX secolo? Queste libertà sono aumentate? Sono diminuite? Questa direzione che hanno avuto l'evoluzione dell'accesso ai prodotti della cultura è, un, è una direzione necessaria, è una direzione che si è in grado e, e, o vogliamo cambiare? Ma Allora, se,
1: rispetto a vent'anni fa eh, è cambiato molto. C'era molta più libertà prima, era, ovviamente le tecnologie erano molto più eh, grezze, più c'è stato in particolare un tema che forse era il tema, il, un aspetto, il tema per il quale avremmo dovuto parlare più a fondo, era il tema della libertà di condividere. No? Che, eh, allora c'è una storia bellissima eh, che eh, si è sviluppata lungo questi vent'anni, vent'anni fa eh, sono apparse le tecnologie di condivisione, le tecnologie di file sharing, no? quindi si scarica, al tempo non c'erano piattaforme che pubblicavano contenuti, quindi si cercava il modo di accedere a contenuti che non si trovavano e il modo più efficiente per accedere a contenuti era utilizzare delle piattaforme di file sharing. All'inizio proprietarie come Napster, all'inizio centralizzate, poi sono arrivate piattaforme, tecnologie, protocolli sempre più eh, liberi, no? quindi che eh, facilitavano sempre di più la condivisione punto a punto, peer to peer. Ecco, questa storia però, questa storia che all'inizio ha entusiasmato molti, cioè chi aveva a cuore la libertà di conoscere, la libertà di accesso alla conoscenza, eh, a, a, eh, Paradei è una piattaforma che è stata... E che è stata direi al cuore della battaglia per eh, la libertà di accesso alla, alla cultura, ai contenuti creativi. La battaglia si è giocata intorno eh, proprio a, al problema del diritto d'autore, che era ed è inadeguato. È inadeguato perché eh, è disegnato per impedire quest- l'uso di queste tecnologie in modo del tutto irragionevole, perché. C'è perfettamente il modo di eh, legalizzare il file sharing riconoscendo un eco-compenso ai titolari dei diritti. Cioè, ci sono diverse tecniche che si possono adottare per ottenere questo risultato. E sono parecchi anni che l'Accademia, eh, l'Accademia intendo gli studiosi del diritto d'autore, ricordano questo. Eh, dicono, ma guardate che basta fare una piccola modifica, che queste tecnologie così fantastiche che usavamo tanti anni fa e che poi sono rimaste non coltivate, mentre si sono coltivate con grandi investimenti, le piattaforme di diffusione dei contenuti, che hanno un difetto tremendo, costituiscono delle macchine di controllo e sorveglianza pericolosissime. Iniziamo a vedere gli effetti distruttivi che hanno sulla nostra società, le logiche delle macchine di controllo e sorveglianza, che generano eh, bolle di, eh, di percezione della realtà, generano conflitti, generano contrapposizioni, perché rispondono alle loro logiche. Ecco, invece ci sono tecnologie che se coltivate potrebbero favorire la condivisione, la libertà di condividere un modo diverso di costruire la società. Per questo qualche mese fa, l'anno scorso, eh, con alcuni amici, eh, diciamo vicini al Partito Pirata, quindi c'è stata prima una presa di posizione del Partito Pirata italiano, eh, una delibera di giugno-luglio dell'anno scorso, poi a novembre c'è stata una delibera del Partito Pirata europeo, di appoggio a un'iniziativa che proponevamo di eh, legalizzazione del file sharing, quindi il cambiamento del diritto d'autore per legalizzare la condivisione, l'accesso ai eh, contenuti, adattando il diritto, quindi rispettando eh, il diritto anche economico degli autori e degli altri titolari dei diritti, adottando piccole modifiche del diritto. Come abbiamo pensato di portare avanti questa battaglia? Facendo un European Citizen Initiative. Cos'è un European Citizen Initiative? È eh, una richiesta di intervento alla alla, Commissione europea. Eh, Funziona così. Prima si chiede la registrazione dell'iniziativa. Lo abbiamo fatto a maggio. Eh, abbiamo stabilito qual è l'obiettivo qual è la richiesta e così via, quali sono le norme di cui tener conto, questo è il testo della, che stai mostrando il testo dell'iniziativa registrata il 15 di maggio quindi l'abbiamo registrata in, l'iniziativa parte il 15 di novembre dal 15 di novembre avremo, l'iniziativa è proposta da un gruppo di persone da un'associazione, siamo 10 membri di paesi diversi eh, e chiediamo, chiediamo quindi di eh, appoggiare questa iniziativa. Se un milione di persone firmeranno eh, online anche, eh, ma anche su carta, eh, l'appoggio di questa iniziativa a partire dal 15 di novembre, la Commissione europea sarà tenuta in forza di un regolamento. Stabilisce questo meccanismo di democrazia diretta a prendere posizione sulla nostra richiesta di iniziativa Quindi il nostro obiettivo è eh, fare eh, ottenere che la commissione adotti una proposta di direttiva di regolamento che legalizzi il file sharing per aprire lo sviluppo eh, di tecnologie di condivisione. Che in questo momento, eh, sono eh, così molto poco utilizzate combattute ferocemente in modo, secondo me, del tutto irragionevole, perché persino contrarre i loro interessi, dai titolari dei diritti.
0: Eh, allora, eh, per illustrare un po' eh, l'assurdità della situazione in cui eh, ci troviamo, eh, anche eh, Hollywood negli anni eh, 80, 70, e 80, eh, combatteva contro i videoregistratori perché diceva che avrebbero ucciso il cinema e quindi i loro ricavi e non non è stato così anzi eh, hanno perso la battaglia eh, che è arrivata addirittura alla Corte Suprema negli Stati Uniti dove la tecnologia mera della videoregistrazione è stata dichiarata legalmente neutra è stato stabilito che c'è un preponderante interesse di utilizzi legali e quindi eh, si è poi passati ad una vera e propria negoziazione per stabilire quali dovevano essere le royalty che eh, i produttori di film ricevevano nel momento in cui si vendeva o si noleggiava una videocassetta e che potevano eventualmente tener conto di una certa... ehm, Eh, di una una certa percentuale eh, di di copie che eh, venivano fatte al di fuori dei canali ufficiali e che quindi magari potevano aumentare o diminuire o comunque eh, intervenire nella negoziazione di queste eh, royalty. Successivamente a questa fase, le videocassette sono diventate la fonte di ricavo più importante per gli studi hollywoodiani. E eh, quando, come tu hai detto, Um, sono partite le tecnologie da pari a pari, peer to peer, um, c'è stato chi come Napster um, attaccato letteralmente da più di 100 cause simultaneamente ha gettato la spugna, ma altri come Grokster invece hanno pensato di continuare la battaglia eh, eh, attendendosi, prevedendo di vincere così come aveva vinto eh, l'industria della videoregistrazione e invece hanno perso la Corte Suprema degli Stati Uniti eh, ha eh, dichiarato che eh, la tecnologia eh, eh, peer to peer, da pari a pari eh, è eh, tale da avere evidentemente secondo loro eh, un uso preponderatamente illegale e e oggi infatti nel momento in cui io mi collego ad un sito qualunque questo sito non è oggi in Italia raggiungibile perché si vede poco sullo schermo ma l'indirizzo che io ho digitato è piratebay.org ma è proibito in Italia per legge collegarsi al sito piratebay.org c'è una lista centralizzata che tutti gli internet provider sono obbligati a seguire che include siti di scommesse illegali di pedopornografia, di narcotraffico di eh, non lo so che cos'altro e che include i siti tecnologici di scambio di file e eh, oggi eh, l'internet italiano è eh, gravato da questa censura eh, 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 che colpisce in modo del tutto indiscriminato e colpisce in modo preliminare. Perché eh, io, per esempio, sono il detentore del copyright dei miei libri. Eh, il mio libro eh, eh, in Italia è edito da Hoepli, e io ho firmato un accordo con Hoopli eh, che. Eh, mi eh, dà il diritto di divulgare il libro sotto la licenza Creative Commons simultaneamente, simultaneamente alla sua vendita presso le librerie per cui io come autore a priori ma anche nei confronti del mio editore posso mettere legalmente il mio libro per una diffusione con le tecnologie da pari a pari su Pirate Bay che ne amplifica la diffusione enormemente eh, con, spererei io, milioni o miliardi di persone che vanno a leggere eh, il il mio libro e invece no. A priori l'Italia e il resto dell'Europa, suspinta colonialista degli Stati Uniti, supportata dalle decisioni della Corte Suprema, ha precluso la strada ad uno sviluppo tecnologico importantissimo, perché poi, come ancora una volta e con grande utilità Emiliano rimarca, ne deriva la centralizzazione, per esempio, dell'App Store, dove non c'è più il floppy o il CD che io passo e chiunque può installare qualunque cosa, ma ognuno di questi device, che siano un iPhone, o un android appartengono ad un sistema che impedisce eh, la eh, diffusione efficace di applicazioni che non sottostiano alle decisioni centralizzate dei, dei loro creatori e quindi un milione di firme ma entro quanto tempo
1: allora un anno Oggi, oggi ti dico un anno, quindi dovrebbe finire il 14-15 di novembre 2021, però eh, ho, ho timore che possa allungarsi un po' il periodo perché causa Covid, comunque per ora il tempo è un anno. Abbiamo no, un anno è, meglio, è meglio
0: perché sarà dura, sono 100.000 al mese eh, tenendo conto delle vacanze d'agosto.
1: Sì, però mi spiace che, che tante persone soffrano per il Covid, quindi spero di riuscire a raccogliere le firme anche senza... Quindi, est...
0: La preoccupazione non è il prolungamento delle firme, ma che siamo ancora tra un anno nella pandemia, e su questo eh. sono d'accordo, assolutamente, è una preoccupazione di tutti. E, e dopo, quando si raggiunge le firme, eh, l'Unione Europea lo discute e fa spallucce e dice, va bene cari cittadini, grazie, come non detto, perché siete tutti stupidi e non capite che il nostro compito è quello di proteggere gli interessi dell'industria, dei contenuti americani. Ma guarda,
1: è molto complicato che prendano una posizione di questo tipo, perché eh,
0: c'è stato c'è anche uno studio... Dieci volte, negli ultimi vent'anni, quando hanno promosso e poi imposto eh, la direttiva del copyright eh, quando ci hanno tartassato di pubblicità al cinema seduti quando abbiamo appena pagato il biglietto e ci smaronano dicendo non piratare questo film ma ho appena pagato è il momento peggiore per dirmi di non piratarlo
1: Eh, sono convinto che eh terranno in, nel debito conto dell'istanza anche perché il costo politico di, eh, di non tener conto di una, di una European Citizen Initiative fondata, documentata a, eh, dal punto di vista giuridico, cioè dal punto di vista giuridico si può fare, eh, che tiene conto in modo bilanciato degli interessi degli autori, eh, degli altri titolari dei diritti e degli utenti, e che peraltro è stato documentato con uno studio commissionato dalla stessa Commissione Europea che non avrebbe un impatto negativo sul mercato, sarebbe molto alto. Quindi sono convinto che valga la pena combattere questa battaglia, per questo ho deciso con altri di dedicarci a Sono convinto eh, eh,
0: anch'io e mi auguro, uno, che riesca alla raccolta firme, due, che se ne tenga conto, tre, che si implementi anche rapidamente questi cambiamenti perché sono Importanti eh, oggi, le, ehm, i data center centralizzati di Apple, Google o Facebook che siano, rappresentano vulnerabilità eh, molto desiderabili. Eh, che eh, vengono sfruttate da cinesi, russi e americani, che siano con una golosità irresistibile, per le nostre informazioni. E eh, Emiliano dice. Fun fact: eh, un musicista iscritto alla SIAE deve pagare i diritti per suonare la sua musica. La SIAE eh, non so se avrà impatto su questo, eh, cioè se, se, se sarà trasformata da un'iniziativa di questo tipo, ma devo dire che eh, il silenzio totale dei bar in Italia è assordante. e e io ne ho conosciuti tanti che hanno tentato di far suonare dal vivo le persone e alla prima multa hanno detto ma vaffanculo io piuttosto non non ci penso neanche e la CIA ha raggiunto il suo scopo quindi, nessuno suona dal vivo, perché è talmente eh, pesante il gioco burocratico che piuttosto non lo fanno ma eh, quindi questa firma eh, riempirà eh, I nostri locali di, di musica dal vivo o no?
1: Beh, no, non riguarda quell'aspetto che è un aspetto diverso. Cioè, il diritto d'autore eh, che eh, disciplina la, la, la possibilità di eseguire dal vivo eh, sono regole
0: diverse. Qui noi Ma reclamiamo. È la... app che ascolta eh, eh, quello che suono e paga direttamente le, le royalty. Eh, e io certifico il fatto che mi va bene perché pago eh, e, e, e sono io che ho suonato e magari associato ad una mia identità caspita, wow, siamo nel fantastico. terzo decennio del terzo millennio ma caspita, queste cose sono possibili secondo me guadagnerebbero anche molto di più se è la esatto, facessero però non... è esatto, cioè dimmi tu quanto sottrae la musica dal vivo alle vendite di cd o, o agli, abbon- agli abbonamenti di, di che cosa? Siamo così gelosi di proteggere gli, i ricavi di amazon uh, uh, premium di apple plus uh, di google music che hanno pure chiuso o di youtube premium Cioè chi è che stiamo proteggendo nei nei servizi moderni eh, impedendo di usufruire della musica e della cultura dei film? E questo è il paradosso, che non stiamo proteggendo né i creatori né eh, l'industria europea, stiamo proteggendo a spada tratta eh, i i creatori e eh, l'industria americana. Concordo. Guarda, io ho avuto tanti anni
1: fa così, l- l'avventura di eh, organizzare un evento dal vivo, così, con musica dal vivo, ma alla fine costa niente in termini di diritti se hai. Il problema sono le giornate intere che devi buttare via per andare a fare la pratica, poi devi tornare dopo. Cioè la cosa inconcepibile è, la buro... è il sovraccarico burocratico che c'è intorno a queste cose che oggi non si giustifica cioè se fosse come dici tu tutto molto più semplice molta più gente organizzerebbe eventi dal vivo pagando quel poco che c'è da pagare poi per, 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 per,
0: eh, Guarda, sono soldi... una delle ragioni per cui io eh, eh, sono un sostenitore del reddito universale di base è per do- poter dire ai burocrati di starsene a casa perché la ragione per cui eh, creano questi castelli e labirinti di regole è perché da esseri umani sentono la dignità di fare il proprio lavoro. E se il loro lavoro consiste nel complicare le cose, oh, lo, lo devono fare e quindi le cose sono sempre più complicate. Ma nel momento in cui gli dici, guarda, stai tranquillo, io ti voglio bene anche se non fai niente, anzi ti pago per non far niente, Fammi suonare, fammi cantare e io pago i diritti, ci sono i nostri computer che ci pensano, non c'è bisogno, non, non, non ti preoccupare. Sarebbe veramente veramente grandioso. E in effetti, ehm, i meccanismi sono eh, tali da eh, poter fiorire nuove eh, possibilità e come vedi eh, l'evoluzione della creazione stessa oltre che della eh, fruizione o della condivisione? Perché oggi abbiamo eh, possibilità sempre più evolute di eh, una moltiplicazione enorme della creatività che però non è necessariamente delle persone singole ma è degli strumenti di intelligenza artificiale che abbiamo a disposizione a chi appartiene il eh, prodotto nel momento in cui io uso eh, FaceApp e face up mi mette in una clip di eh, Pirati dei Caraibi a posto di Johnny Depp e ridiamo tra gli amici glielo inoltre questa clip. In quel caso è abbastanza evidente, appartiene... Il diritto originario allo studio che ha creato Pirate dei Caraibi e appartiene a FaceApp che ha realizzato l'app che ci fa ridere e io non mi sogno di rivendicarne eh, eh, alcun, alcun diritto e alcuna proprietà ma nel momento in cui gli strumenti di creatività mi permettono di partire effettivamente da zero e di creare qualcosa di di bello e di di utile, non cento, non mille, ma un milione, un miliardo di diverse canzoni e prima o poi alcune di queste diventano veramente di grande popolarità. Chi è che le le possiede, chi è che ne riceve le royalty, chi è che eh, può rivendicarne la paternità?
1: Guarda, se parliamo di intelligenza artificiale, eh, premesso, ci sono posizioni diverse in ambito dottrinale, diciamo. Personalmente appartengo al gruppo di quelli che, eh, che ritengono che in ass- cioè, la definizione di opera tutelata dal diritto d'autore è opera dell'ingegno di carattere creativo, Quindi dell'ingegno, ci vuole una testa, l'ingegno di qualcuno. Quindi ciò che è creato automaticamente come articoli di giornale, adesso ci sono quadri, eh, per me non sono tutelati dal diritto d'autore. Però ti dico, questa è la mia posizione, non è universalmente accettata. Direi che la maggioranza degli studiosi la pensa così, perché cioè, è, è irrisolvibile il problema dato dalla definizione dell'opera creativa, eh, opera dell'ingegno di carattere creativo, dell'ingegno... Eh, cioè io non riesco a pensare che un, un, eh, una rete neurale addestrata sia un ingegno, almeno non oggi, tu,
0: Quindi eh, la, la tua metafisica eh, attribuisce questo eh, etere mistico eh, al, alla rete neuronale che sta nella tua testa?
1: Nella mia, nella tua, ma perché il nostro è il diritto delle persone… Eh beh, ma
0: io non sono un animista, quindi secondo me è possibile che così come io da diversi anni continuo ad addestrare la mia rete neuronale, ci siano rete neuronali di tipo non biologico che hanno capacità, eh, capacità creative potenzialmente no,
1: importanti. Su questo siamo d'accordo, per me le società creano, tanto, cioè anche senza arrivare alle reti neurali addestrate, Le società creano cultura, la cultura non è un atto creativo individuale, è un atto creativo collettivo, però il problema mio è tecnico-giuridico, il nostro diritto è il diritto delle persone e l'ingegno nella definizione del nostro eh, legislatore è questo qua. Quindi possiamo cambiare il diritto,
0: eh? non, non è che è, qual è vietato. Qual è, la, rapidi, qual è la, la velocità ideale con cui il sistema legale deve evolversi? Perché mh, alcuni potrebbero dire, caspita, è da vent'anni che esiste, o da 30 anni che esiste la eh, tecnologia di distribuzione peer-to-peer dei dati, sarebbe ora che un modello di impresa legale potrebbe, possa eh, nascere su di essa e quindi l'adeguamento dei quadri di riferimento di legge è necessario perché questo avvenga e vent'anni sono troppi. Altri potrebbero dire attenzione andiamo coi piedi di piombo perché se per esempio eh, permettiamo troppo rapidamente rapidamente l'intervento di eh, modifiche genetiche CRISPR ehm, le conseguenze al momento sono assolutamente imprevedibili e quindi la legge deve andare lenta come si fa a stabilire qual è la velocità giusta e quindi come si fa a incentivare il legislatore di andare più rapidamente o più lentamente di conseguenza quando siamo stati in grado di misurare questa velocità ideale
1: Guarda, eh, ti rispondo eh, girando la prospettiva, il problema è che il diritto è per definizione eh, lento, arriva sempre dopo, non c'è un giudizio di valore in questo, è un fatto. Il diritto arriva sempre dopo, è sempre in ritardo, è sempre uno strumento di conservazione delle strutture sociali, culturali, politiche, cioè, è, è così, cioè, non è che
0: eh, possiamo farci niente. Va bene, va bene. Nel momento in cui necessariamente un diritto eh, che viene stabilito attraverso una legge futura regola un comportamento che avviene già in un passato in modo non ancora regolato giusto mm-hmm. cioè in futuro esiste una legge che riconosce un comportamento che però per essere riconosciuto come tale doveva già esistere prima altrimenti la legge non è che inventiamo leggi per regolare cose che no, non so eh, eh, i, i, le, 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 le piste di atterraggio per le navi aliene non hanno eh, le specifiche eh, eh, previste nel, nel, nel quadro dei regolamenti sull'edilizia no? perché non c'è bisogno non, non prevediamo che avvengano mentre nel momento in cui viene liberalizzato per dire eh, l'uso della marijuana questo avviene perché la marijuana viene già utilizzata prima e il legislatore dice niente lo devo regolamentare e la, il passaggio da un comportamento non regolato ad un comportamento regolato avviene un momento, diciamo, critico in cui eh, il il legislatore o il regolatore non resiste più dice, caspita, io devo darmi da fare perché questo comportamento si sta diffondendo in una maniera talmente ampia che tanto vale Non, non, non posso ignorarla più e quindi devo intervenire e nel momento in cui i comportamenti non regolati sono visibili al regolatore o al legislatore, che cosa ne è della nostra libertà di sperimentare modi d'essere che non sono ancora stati riconosciuti?
1: Ma allora, il legislatore può eh, occuparsi anche del passato, lo fa, eh, però non può fare certe cose, per esempio non può criminalizzare cose fatte nel passato, può fare il contrario, può dire vabbè tutto quello che si era fatto prima è ok, quindi ci sono dei limiti che derivano dal modo in cui funziona il diritto nell'applicare al passato eh, nuovi eh, modelli normativi. Però mi permetto di aggiungere una considerazione. Spesso eh, spesso, eh, l'innovazione, proprio perché il diritto è lento, il diritto si forma nei parlamenti che devono mediare tra idee, visioni del mondo diverse e spesso è difficile trovare il consenso a a, a regolare in un certo modo, quindi si preferisce aspettare. Spesso le soluzioni nuove... Più che il legislatore le trovano i giudici, spesso sono i giudici che eh, lanciano il cuore oltre l'ostacolo e regolamentano in modo innovativo riempiendo dei buchi del del diritto che il legislatore non riesce ad occupare perché è lento, è è bloccato dalle dinamiche proprie della formazione eh, delle norme. Quindi eh, per me è molto importante osservare anche come si si muovono i giudici, come si muove
0: la giustizia, diciamo, per
1: capire queste dinamiche.
0: Benissimo. Eh, Marco, ti ringrazio molto per averci illustrato l'iniziativa di eh, Freedom to Share, eh, dove si può firmare a partire dal 15 novembre, quindi adesso si può andare su freesharing.eu, fammelo mettere qua eh, direttamente, freesharing.eu, e eh, quindi dal 15 novembre si può firmare per raccogliere un milione di firme in tutta l'Unione Europea per invitare eh, il Parlamento Europeo a dibattere su questa iniziativa dei cittadini europei eh, sulla eh, libertà di condivisione attraverso reti digitali delle opere d'ingegno. ingegno e, e eh, quindi auguri per un eh, grande successo e poi per una rapida implementazione di questi cambiamenti. Grazie mille,
1: eh, complimenti per la, l'iniziativa e bocca al lupo anche a te.
0: Grazie. Grazie a tutti quanti per aver seguito qual è la domanda live. Eh, Come all'inizio vi invito a eh, eh, venire eh, sul nostro server Discord per continuare a conversare di questi temi, ad abbonarvi eh, sul canale eh, italiano che trovate su davidorban.com slash YouTube italiano. eh, E eh, infine, se... Eh, qual è la domanda live oppure gli altri contenuti che con il mio team eh, creo eh, vi piacciono di diventare eh, fan, supporter, sponsor o benefactor su patreon.com slash davidorman e ci vediamo alla prossima puntata di eh, qual è eh, la domanda live